0: Amélias, podcast que busca trazer reflexões de novos lugares para as antigas Amélias, um espaço de construção subjetiva e histórica.
1: Se você pudesse me dizer, se você soubesse o que fazer, o que você faria, aonde iria chegar? E é com a música Vida Real, de Paulo Ricardo, tema do reality show mais comentado da atualidade, que iniciamos o terceiro episódio do nosso podcast. Eu sou Gabriela Vizu, uma espectadora curiosa dos reality shows e hoje uma comentarista de BBB.
0: E eu sou a Mini Duarte, uma das pessoas que há dois anos dizia que BBB é coisa de gente alienada e hoje eu sou uma alienada assídua.
2: Eu sou a Natália Bandeira, uma alienada consciente e cada dia mais curiosa sobre esse grande universo de BBB.
1: Entre altas e baixas na moral brasileira, os reality shows sempre ficar, fizeram um sucesso por aqui. Às vezes visto como futilidade e outras como um espelho dos comportamentos sociais. Não é segredo para ninguém a nossa facilidade de enxergar nos participantes os principais estereótipos do momento, só que encarnados. E nessa brincadeira entre sociedade e programa de TV, quem será que reflete quem? E aí, meninas? Bem-vindas ao nosso terceiro episódio. E me digam, vocês têm medo de BBB?
0: Eu acho que eu tenho um pouco de medo de BBB. E tu, Nath?
2: Olha, eu também tenho um pouco, né? Porque traz questões importantes e traz questões na gente também, né? Então, é difícil a gente olhar para a tela e encarar, ter que lidar com certas coisas, né? Então, dá um pouco de medo, mas a gente vai trabalhando.
1: Eu acho que depois do, da onda de cancelamentos, do, das repercussões, é, um, antes o um medo era exposição, né? O quanto você quer expor a sua vida e tudo mais. Hoje eu sinto que tem um medo de, de massacre mesmo, assim, de você sair e não poder mais conviver em sociedade, né? Mas é, BBB gera medos aí, gera medos porque gera desejos. Mas me digam, o que, que vocês acham do BBB? Vocês assistem BBB? A gente escolheu esse tema, né? A gente queria trazer uma coisa mais descontraída, queria trazer... Um, uma discussão social que está super em alta também E eu acho que o BBB, assim, ainda mais na pandemia Virou é, o foco de muita gente A vontade, a torcida, a realização né Ele substituiu até futebol Para algumas pessoas, quem diria E vocês sempre acompanharam? Vocês curtem acompanhar? Vocês assistem todo dia? Como é que é? Eu
2: sempre assisti BBB Desde de mais nova, assim, aí numa época da faculdade eu parei, porque eu achava que era uma coisa que alienava demais, né, hoje já fez um pouquinho o contrário, mas também por questões de tempo, enfim, não assistia e ponto. E aí ano passado a gente teve uma edição histórica e eu falei assim, não, incrível, isso aqui não é alienação, isso aqui tem coisas importantes para falar para gente, inclusive pense em me inscrever para o próximo, vamos ver... Mas...
1: Maravilhosa
2: <risos> é, Mas isso que você falou, o gato cancelamento É muito assim, né Eu acho que cada cada edição do Big Brother Ela é espelho de algo que está acontecendo no momento na sociedade Então ano passado a gente teve muito forte a questão da sororidade Do feminismo E muito importante uma campeã ser justamente uma mulher negra né? Porque o feminismo e o racismo estavam E aí o ano passado foi todo de cancelamento então as pessoas entraram lá com medo de ser cancelado, que era assim, surreal. E justamente por reflexo da cultura. E então agora é, acho que talvez quem esteja lá dentro talvez não saiba disso. Mas a preocupação tem sido em manter a segurança das pessoas, né? Na minha opinião, né? a Globo está fazendo todo um trabalho com a Carol Conká porque se não, se eles não tivessem esse cuidado, essa menina ia... Sei lá, sofreu o que aqui fora, né? Então, é, eles têm todo o cuidado de, de certa forma, colocar uns planos em cima, né? Com toda a responsabilidade que eles têm que ter sobre as ações. Mas, de certa forma, tem esse cuidado para eles não serem linchados, para não acontecer até algo mais grave, né? Porque eu não duvido nada que aconteça.
0: É verdade, Nath. é Em relação o que eu acho, né, do BBB, eu nunca fui uma, uma pessoa que assistia muito, eu nunca fui de acompanhar Big Brother, desde pequena, não era uma cultura, assim, não era uma coisa que eu que assistia em casa. E eu comecei a assistir adolescente, mas também não acompanhava, e aí depois parei mesmo de acompanhar, assim, foi uma coisa que, tipo, era total alienação para mim. E eu acho que antes, até que era um pouco... Não alienação, mas talvez um, um, uma futilidade, eu acho que antes o programa trazia um pouco disso, óbvio, né, se a gente fosse olhar com o olhar que a gente tem hoje para as relações, se a gente fosse olhar com esse olhar lá dentro, seria legal, mas a gente não tinha esse olhar também, então eu acho que alienava um pouco, não, não era uma coisa que me agradava. Eu voltei a assistir por conta do boy, porque ele sempre assistiu todas as edições, e aí eu assistia por causa dele. Todo dia, quando eu dormi na casa dele, tava assistindo, eu falava, ah, meu. Ano passado eu assisti tudo, assim, foi. Uou! Falei, uau, eu adoro Big Brother! foi quando eu comecei a gostar. Eu assisti o do anterior também, se eu não me engano, mas eu não assisti tudo, assim, que nem eu assisti ano passado todos os dias, Ainda muito por conta da pandemia também. Isso virou um evento na minha casa, então... dia de terça-feira a gente fazer pipoca. <risos> Coisa assim, sabe? Muito legal. E, né, voltando um pouquinho para a primeira pergunta, se tem medo do BBB, eu acho que o meu medo do Big Brother antes era um pouco dessa questão da alienação. Então eu tinha medo de ser julgada. Ah, você assiste Big Brother? No meu meio acadêmico, dos meus amigos, tinha muito julgamento. Muito. Ah, mas assiste Big Brother... Uh peraí, isso ali é nada, <risos> e aí agora as coisas estão mudando, né, alguns desses amigos até assistem hoje, gostam também, a gente tem várias discussões sobre, mas eu acho que as questões sociais têm mudado, as reflexões sociais têm mudado, e consequentemente, como a Nath falou, isso também refletiu nesse programa, de TV, né? Fora várias outras coisas, assim, eu achei ano passado revolucionário, porque a Manu, por exemplo, a menina foi sensacional, cara, ela entrou lá com uma estratégia de marketing que eu fiquei, uou, todo mundo esse ano copiou ela. A própria Carol, né, também fez uma estratégia aqui fora, toda pautada no, numa imagem dela, que... Se né, as coisas tivessem acontecido diferentes, talvez, isso também e não teria... Não deu certo, mas... E não deu certo, claro. Porque... A flautinha do Tiago pode tocar agora. <risos> a gente devia ter preparado essa flautinha, da né, gente? Eu fico cantando ali em casa o dia inteiro. É, eu ia falar dessa questão do marketing mesmo, né? O marketing está em alta hoje, todo mundo utiliza. Eu utilizo para as minhas redes e tudo mais, mas acho que é isso, né? Se a gente não, não tem humanidade, não importa marketing nenhum também. Então, a gente tem uma, uma, uma integrante aí que a gente vai falar também sobre ela hoje que utilizou de um marketing maravilhoso, tá batendo, está na casa dos 21 milhões de seguidores, né, muito por conta do marketing que humanizou totalmente essa participante. Enfim, acho que é um ponto importante também para a gente falar das relações quando a gente fala de Big Brother, né, como que reflete aqui fora.
1: Pois é, todas nós passamos pela fase da alienação, né, gente? Eu também já fui aquela pessoa que julgava super. Acho que é momento da sociedade. Julgamos ainda. Esse jo... O BBB, BBB para mim, é um jogo de julgamento. As pessoas já sentam no sofá para julgar. E se você reclama que ah, você está julgando, a pessoa fala, é um jogo para julgar. A pessoa que vai ganhar vai ser porque foi julgada. E aí a sociedade não bateu o martelo para ela, ela passou. Né? Então é, é isso, então eu passei por essa fase Da alienação também, que, tipo ah, esse... Eu, eu nunca comprei muito, eu assisti Escondido, viu Mas <risos> Eu só não expunha porque senão eu, eu ia ser Julgada né? E até hoje eu escuto ainda Algumas pessoas dizendo, é, teve, até recentemente Eu ouvi alguém falando Assim, ah, porque é, Será que tem alguém que assiste esse programa A sério, será que alguém leva a sério Que absurdo, daí eu falei, ah, eu assisto eu, levo, eu, eu estou levando a sério, só, só para né, também ser um pouco do contra. Para mim, o Big Brother, ele é um jogo, ele é um jogo, começa por aí. Então, ele tem muito de encenação. E não encenação do tipo, as pessoas querem ser falsas e enganar. Encenação porque todo mundo entra com uma estratégia, assim como o marketing aqui fora está denunciando, antes só não era denunciado isso. Né? E aí, as pessoas entram com essa estratégia e todo o Big Brother é o mesmo roteiro. Assim, não o mesmo roteiro exato, mas é a mesma base. Então, é a pessoa que entra no grupão, daí tem um grupo grande que exclui uma pessoa, dessa pessoa excluída ganha força, aí dessa exclusão gera uma preferência, daí você tem que torcer para a pessoa preferida não fazer uma mancada no meio do caminho, senão a preferência ganha mais força, daí o grupo que excluía primeiro vira agora o grupo preferido, daí fica essa questão da exclusão e da integração. Né? Então, para mim sempre teve um roteiro muito semelhante nas 21 edições. A diferença é o quanto a gente aqui fora enxerga e de que forma a gente mede esse roteiro. Porque eu fiquei pensando muito na questão do espelho, né? Se o Big Brother, as pessoas que estão lá dentro, estão trazendo os temas daqui de fora, lá para dentro e encenando esses temas para que a gente consiga observar e se analisar. Mas eu tenho um porém em relação a isso eu queria até perguntar para vocês Porque é, eles podem ensinar o que eles quiserem lá Mas a gente é que dá o tom aqui fora Porque nós somos grandes jogadores Que dizemos, essa pessoa vai sair Essa pessoa merece ser escorraçada com 99% Porque ela é odiosa Então, o quanto é, a gente se vê representado no Big Brother É o quanto a gente está fazendo o jogo existir E dando tom para ele né? O quanto a gente está. Porque as pessoas ficam o tempo inteiro lá dentro, assim. Ai, vamos receber uma resposta do público. Vamos receber. Se a gente não tivesse tirado, sei lá, Carol com K, Nego Di, o jogo seria totalmente diferente. Eles não, talvez não estariam fazendo exatamente. Claro que tem muita gente que ia seguir com as suas ideias até o fim, porque isso é uma coisa também super discutida. Mas muita gente estaria fazendo outra coisa. Então, assim, o quanto. Nos reflete o quanto a gente faz com que eles reflitam o nosso pensamento também, né? Eu acho que é uma grande projeção. A gente não vê pessoas ali. A gente vê momentos de encenação.
0: Total. Eu também acho que é uma grande projeção, acho que é um, um espelho mesmo, que a gente acaba identificando algumas questões ali nos participantes e a gente tira as nossas próprias conclusões através disso. É claro que a gente está no movimento da sociedade, eu acho muito delicado essa edição, porque a gente está no momento da sociedade onde está todo mundo muito cansado, de saco cheio, estressado, sem saber o que fazer com, com essa angústia que está aí permanente, né? E aí a gente já vem como a Nath falou de uma cultura de um cancelamento muito forte e precisando manter essas pessoas em segurança. Mas a gente esquece de uma coisa muito importante, né? Que nós todos somos seres humanos e nós todos temos questões como questões Carol com K. Por exemplo, pode ser que a gente, né, dentro de, de um lar, no, no nosso lar, a gente não atue em né, 90%. Na nossa no, no, no abuso com o outro, mas nós temos questões abusivas, todos nós temos um meio abusivo ali que é cultural, que é social, o que muda, né, é que a gente precisa olhar para isso, não dá para a gente não se responsabilizar mais por conta disso. Então, acho que é bom a gente sempre se atentar, né, por exemplo, eu fiquei muito, fiquei pensando muito depois da saída da Carol Conká, de tudo que foi acontecendo com ela nesse tempo, né, é, eu entendo que tem um lugar aí que a gente precisa... que, que o ser humano ele está assim hoje, né? Se a gente fala uma coisa e faz outra... fica muito estranho e, e perdemos total a, a razão. Então foi um pouco do que aconteceu com a Carol. Eu era muito fã da Carol. Ouvia muitas músicas dela e tal. Eu fiquei decepcionada. Talvez ela foi a pessoa que mais me decepcionou... porque eu esperava uma outra, uma outra pessoa ali. Quando, quando eu vi ela lá dentro, no primeiro dia... Aquele, aquele, primeiro dia não, mas aquele dia que eles fizeram aquela reunião, todo mundo conversou, e ela falou, gente, todo mundo vai ser cancelado. Eu falei, boa, Carol, gostei, não sei o quê, é isso aí. E aí depois as atitudes dela foi mostrando o quanto a gente é humano, cara. Eu não quero passar pano para a Carol aqui, eu acho que ela fez muita coisa ruim. E eu fiquei pensando quanto eu já não fiz isso na minha vida também, sabe? E eu fico imaginando como seria se as pessoas não tivessem me acolhido eu não posso ficar passando pano e falando, ah, eu não vou, não vou, não tem nada de errado comigo, não vou mudar, ou fingir que vou mudar, não, eu preciso olhar para isso, dói, é difícil a gente olhar para todas essas questões nossas, né, então não dá para tirar a responsabilidade, mas eu acho também que não dá para a gente ir para um lugar do extremo, machucar tanto o outro por conta disso, então eu acho que a gente projeta muito lá, acho que eles levam questões, talvez eu, eu lembro até na edição passada que alguém falou alguma coisa que eles soltam temas para eles começarem a discutir, soltavam, né? não sei essa edição eles soltavam temas para as pessoas começarem a discutir lá dentro que eu acho que, são, que é importante a gente ver isso isso vai refletir aqui mas eu acho que o, quanto, o ódio que a gente coloca no outro fala também da dor que a gente está sentindo e é isso que a gente precisa olhar então, se eu estava odiando muito a Carol com K, né, por exemplo, eu preciso olhar para o meu ódio, porque isso vai falar alguma coisa dentro da minha dor. E ela que vai resolver com a vida dela agora, cara. Ela que vai correr atrás, vai tentar refazer o trampo dela, né, porque agora eu não vou ouvir mais uma música dela falando sobre feminismo com, com o mesmo ouvido que eu ouvia antes. É óbvio, não vou, não dá. Mas também eu não vou demonizar a mulher por conta disso. Principalmente porque ela é uma mulher negra, né? E uma das coisas que, que a gente precisa entender é que Rodolfo, por exemplo, fez um monte de coisas ruins e está sendo um queridinho aqui fora agora. Também, né? E a Carol não? A Carol, a Globo teve que fazer um, um todo uma movimentação para que ela, no mínimo, conseguisse um pouco da carreira dela de novo, de volta. Então, eu acho que a gente precisa pôr um pouquinho a mão na consciência, respirar, olhar para as nossas questões e não partir nesse fanatismo que, que a gente está vivendo hoje. Porque, para mim, eu acho que é um fanatismo, assim, que a gente. em qualquer coisa, né? Na política, e, e que a gente perde, perde a mão. É total.
2: Essa, essa coisa da Carol, é, as pessoas. Isso que você falou, Mini, de você. se você odiar muito a Carol, é porque com certeza tem alguma uma coisa sua ali e é total projeção. Eu falei muito isso, assim, conversando com pessoas Sobre aquele perfil que fizeram dela de rejeição Carol K. E assim, as pessoas estavam depositando toda uma energia Para fazer aquele perfil passar o número de seguidores que ela tinha que Eu, pelo menos, eu acho absurdo Porque ela fez muita coisa errada Ela deu muita mancada, sim a Violência psicológica é uma coisa muito séria O que ela fez com o Lucas só que ela já vai ter a consequência disso, perdendo o seguidor, perdendo o contrato, perdendo, tudo bem, as pessoas não querem é, que a marca esteja é, atrelada à imagem da Carol Conká, ela já vai ter as consequências disso. Só que as pessoas passam a mão, né? depositam energia em fazer o mal, não, mas eu quero que ela veja o quanto ela é rejeitada, eu quero que passe o, o, o número de seguidores que ela tem. Então, assim, é total projeção. Eu não aceito em mim, então eu vou atacar no outro pro outro sofrer, porque eu
0: não suporto isso, né? Uhum. E isso que a Gabi acho... falou... Deixa eu te cortar, é. só pra falar uma coisa que eu acho que você falou uma coisa importante. É quando você fala, a marca não quer atrelada à pessoa Carol Conká. Mas isso, gente, é uma hipocrisia de, de um tamanho, assim, tão horrível. Por quê? Tá, não quero que a Carol Conká vire a cara da minha marca. Mas o diretor vai lá em... em... Em confraternização com Bolsonaro. Você entende? Verdade, é? Então, tipo, isso, isso é uma questão que, cara, tá, ok, não tô, não tô atrelada com a Carol com K. Aí eu vou, julgar a Carol com K. Só que o que a gente precisa olhar, cara? E essas uhum. questões, porque tem uma imagem que, que é a, as coisas passam que a gente precisa olhar pra além dessa imagem. Então a marca não quer atrelar com a Carol com K, porque a Carol com K fez violência psicológica com muita gente lá dentro, uhum. mas o diretor dessa marca é um cara que, convenhamos a gente precisa falar muito mais sobre esse diretor do que sobre a Carol Conká. Então, é, é, o que a gente enxerga, eu acho que o que passam pra gente, a gente precisa aprender a olhar melhor, né? Sim. Desculpa acho te cortar, amiga. E só falar uma, uma coisa, gente, antes. Todas nós aqui, eu, a Nath e a Gabi, estamos de TPM. Então, talvez, é, pode okay. ser que a gente fique bem ácida hoje. <risos> é,
2: e Aquela questão do espelho que a Gabi falou, eu acho que as pessoas, quando, quando entraram ali, é, elas queriam forçar muita coisa, né? Então, do bebê passado, por exemplo, ele trouxe uma questão muito importante que foi o feminismo, a união de mulheres, enfim. E nesse, eles quiseram fazer a mesma coisa, né? Pra, pra causar uma imagem aqui fora, só que não é assim que funciona. Né? não é a gente não, não tem que colocar num, num grupo assim ah somos mulheres a gente tem que se unir para poder derrubar os homens não é assim né? tem que humanizar mais as pessoas humanizar mais as questões não dá para você querer tratar da mesma forma que foi o passado que teve uma situação realmente muito alarmante que as mulheres precisaram se unir nesse foi justamente ao contrário né foi um homem ali um homem negro da periferia que foi totalmente humilhado por todo mundo da casa. Então, as pessoas têm que é, medir isso também. É, na questão de decepção, também. Também me decepcionei demais. A gente coloca uma expectativa em cima das pessoas. Eu lembro que quando teve o dia para anunciar os participantes, uma das primeiras foi a Carol com K. E eu estava assistindo com a minha irmã. E a gente, na hora, vibrou tanto. Falou, ai, Carol. A rainha maravilhosa, diva Vai causar na casa Realmente causou De uma maneira negativa, mas causou Nada do que a gente estava esperando Ai, maravilhosa, não sei o que Projota, Projota, incrível Eu, particularmente, era muito Fã do Projota, muito Das músicas, da mensagem Que ele passava, de tudo que ele representava E o cara chega lá e Zero coisas do que ele passava Fresco, enjoava, enfim, N questões N questões mas isso também não vai muito da expectativa que a gente coloca nas pessoas. Né? Eu coloquei uma expectativa em Carol com K, eu coloquei uma expectativa em Projota, de que eles estariam num pedestal e que eles não poderiam errar nunca. E não, eles são seres humanos. Então, essa decepção vai muito com o que eu projetei neles. Né? E precisa precisa ter atenção para essas coisas.
1: Mas, para você ver o quanto a gente ainda busca colocar as pessoas no papel do mocinho, ou do vilão. É, a gente fala aqui da Carol Conká, de quanto ela foi é, agressiva e de que essa união entre mulheres não rolou, tentou ser forçada no começo e tal, mas o Lucas Penteado, antes de acontecer tudo isso, ele teve uma postura extremamente agressiva e bizarra de comparar uma menina que não queria ficar com ele a uma fascista, né? Acho que foi isso que ele comparou. Então, assim, por não querer... E a gente via aqui de fora que era ali um momento da bebida, que que foi uma brincadeira que nenhum momento teve uma, uma intenção dela de falar, não, vou ficar, depois sai daqui, te odeio. Não foi dessa forma que aconteceu, foi a interpretação dele. E aí ele fez uma coisa super agressiva, daí ela teve uma reação extremamente, também, é, na hora, com sentido, depois contextualizada Então, assim, é o tempo inteiro situações que acontecem de maneira natural e as pessoas, na minha visão, pegando aquela situação e tentando se aproveitar da melhor forma possível para gerar ali uma empatia, do que elas acham que pode ser uma empatia, ou horas também lutando por causas que valem a pena. Mas sempre buscando é, uma empatia. Por quê? Porque é um jogo. A pessoa quer ficar ali também para assumir um papel e um símbolo. A gente sabe que no último BBB as pessoas assumiram símbolos muito fortes. Sempre assumiram. Né? Mas a, pra mim, no último BBB, a Thelma ganhou, ela ganhou porque ela foi uma pessoa muito querida, ela assim, sempre lá, uma postura super bacana, trazendo uma mensagem super legal, mas ela ganhou porque ela é um símbolo também. Ela é um símbolo da resistência, ela é um símbolo da mulher preta, ela é um símbolo, sabe... Ela, eu sinto que, assim, se a gente for ver por seguidores, se a gente for ver por é, engajamento, ela não era mais engajada. Ela não era mais comentada aqui fora. Na hora de decidir no final, as pessoas decidiram de maneira, assim, qual é o símbolo que a gente ia colocar ali. Quem é a pessoa que mais representa a nossa luta agora? Porque se fosse por engajamento, tinha vencido a Rafa, sabe? Talvez tinha vencido a Manu, então não foi. É, e, mas as pessoas entram nessa pira de querer, sim, ser mais seguido. E, para mim, o tema, se na outra vez o tema foi é, mulher versus homem, né, que foi o que aconteceu ali, de fato, dividiu literalmente a casa dessa forma, é, o tema desse BBB, eu acho que é a exclusão social. Então, quem é excluído, pronto, a gente dá o tom de que precisa ser visto. Não é à toa, nós estamos numa exclusão social. Nós não aguentamos mais ficar em casa sozinhos, a gente quer empatia, a gente quer olhar para a nossa dor. Então, quem teve a dor da exclusão ali, independente, teve muita dor. Gente, esse Big Brother teve uma hora que não dava para assistir de bizarramente dolorido. E era assim, tem a dor da exclusão, mas teve a dor do machismo, teve a dor do, da, do racismo, teve até xenofobia, teve, teve tudo. Só que o que brilhou, entre aspas O que o público quis ver Foi a exclusão, porque a gente estava no meio de isolamento né? Então, assim O Lucas excluiu no começo A Caroline Daí ele virou um monstro e ele teve um, um né? Entre aspas, um potencial Para virar o grande monstro da edição Só que aí ninguém contava Que a Carol excluiria o Lucas dessa, A casa inteira, né? Mas a Carol excluiu muito, assim E aí o Lucas saiu de tudo que ele fez de errado Que aí ninguém mais lembrava que ele tinha feito de errado, e ele virou, poxa, coitado, ele precisa ser só apenas acolhido e não ensinado também, e ótimo, ele foi acolhido, só que em nenhum momento a gente tem nada esse olhar para as coisas que ele fez, que também foram graves, né? mas ok, aí a Carola não foi excluída, porque ela, ela era líder de influenciar a casa inteira, se ela tivesse sido excluída, pesado, talvez ela não estaria fora da casa, talvez ela estaria no final vocês entendem como as coisas são muito variáveis porque a gente não tem nada das pessoas, a gente só tem uma visão, assim, superficial, né?
2: Eu, no, bem no, na primeira semana, eu falei para todo mundo, gente, essa é uma edição que vai mostrar também o quanto as pessoas precisam de terapia. Porque logo na primeira semana, muitas questões, os conflitos que surgiram ali é, pegaram muito em feridas das pessoas. Então a questão do Lucas e da Kerline lá é, Ele teve um gatilho com ela De outras mulheres brancas Que deram bota nele Enfim, e aí ele ficou muito emocionado Ela teve um gatilho De que outros caras que chegavam nela E ela não conseguia falar não Foi um gatilho também para ela sofrer muito a Lumena levantou uma questão muito importante no começo também. Só que talvez tenha pesado a, a mão ali, a forma como ela conduziu aquilo. Também um lugar de muita dor. Então, assim, gente, as pessoas precisavam muito de terapia. Muito, muito. Porque foram pegando em feridas muito profundas que a forma como foi externalizado, ninguém estava entendendo o que estava acontecendo, né? E isso que a Gabi falou da da exclusão é, é muito real, né? Porque a gente vê ali quem... Até na hora de julgar quando vai sair, por exemplo. Então, a gente tem ali um paredão com três pessoas. Quem que excluiu mais essa semana a pessoa? Quem que, que cometeu mais esse, esse, essa atitude de exclusão? Ah, foi fulano. O outro fulano que está no paredão, ele também fez coisas muito problemáticas. Mas nessa semana, quem está excluindo mais é esse aqui. Então, vamos tirar esse aqui primeiro. Aí, na próxima semana... Bom, tem três pessoas muito ruins no paredão. Só que essa aqui, ela, essa semana, está fazendo coisa ruim. Então, a gente vai tirar ela primeiro. Então, é, é muito isso. isso a exclusão é. O tema principal é. Façam terapia. E não excluam um coleguinha. Acolham o coleguinha.
0: Ai, muito legal. É, queria falar um pouquinho da, da sua leitura, da, da leitura da exclusão e da simbologia. Que eu achei muito sensacional. Assim norteou algumas das questões que eu tenho pensado aqui, né, é, concordo com tudo que vocês falaram, acho sim que tem muitas questões problemáticas e como a gente olha por um viés só, a gente começa a passar pano para algumas coisas, então o Lucas foi excluído, todo mundo esqueceu de tudo que ele precisava olhar também, né, Juliette foi excluída, todo mundo esqueceu, quanto deve ser ruim conviver com uma pessoa que acaba invadindo o seu espaço o tempo todo. Né? Só que é, tudo isso, essa exclusão, gera uma simbologia. E aí, se a gente for pensar numa memória da nossa infância, o que, que é isso? O que, o que, que é esse grande BBB, Esse BBB? É um grande bullying. É uma grande escola que a gente vivia. Porque, assim, uma pessoa era excluída... As outras todas excluíam também, porque alguém comandava ali uma situação e todo mundo ia atrás. Pode ser que tivesse algumas Saras no processo da escolinha lá. Aí a Sara não ia excluir, a Sara ia tentar entender lá. Mas a Sara, ela não é a pessoa mais correta do mundo, porque Sara... Né, Sara volta em Bolsonaro, olha só, mas Sara conseguiu entender a dor do outro. E aí? Que tio é esse que vai dar na minha cabeça agora? Porque eu não posso gostar da Sara. Eu não sou bolsonarista nem perto. Tô muito longe disso. É, não, como assim? Eu adorava a Sara. Agora que eu descobri que a Sara volta no Bolsonaro, como que eu gosto? Como que eu gosto da Sara? Dá um negócio na cabeça, gente, porque a gente tem que escolher lugares. E aí vira tudo simbologia, como a Gá falou. Então, Juliette hoje com 21 milhões de seguidores, qual que é a simbologia da Juliette? Porque ela passa uma simbologia muito clara para mim de fragilidade, de humanidade, de errar, de uma mulher forte no destino pobre. É uma puta imagem assim. Seria um conto de fadas que eu queria ler na minha infância, sabe? Juliette, seria meu conto de fadas hoje. E só que também tem problemas. E por que, que eu demonizo Sara e não demonizo Juliette? Ok, Sara falou coisas horríveis, né? Sobre a pandemia, mostrou muita falta de humanidade. Eu acho que essa questão da simbologia é algo que a gente precisa olhar... porque a gente elege uma pessoa. A gente elege alguém... e isso na nossa vida mesmo, né? A gente vai colocando essas pessoas, como a Nath falou lá no começo... projetando nessas pessoas algumas coisas. E isso faz com que a gente esqueça da nossa humanidade. A gente esqueça de olhar para dentro. É claro que a gente está num movimento muito cansativo... a gente está nessa onda de like, de, de seguir, de influenciar e tudo mais... então... Isso faz parte, mas isso também faz com que a gente se afaste da nossa própria essência, do nosso próprio lugar, né? E aí, voltando para a escolinha só para concluir, o bullying é um assunto muito sério, gera muito trauma, muitas marcas, mas o que eu acho, como a Nath falou, todo mundo precisa de terapia. Eu posso reproduzir a fala da minha dor sem sentir a minha dor. O que, que isso significa? Significa que eu não tenho contato. Eu sei que ela existe, por quê? É... Eu sou uma mulher, vou falar deste lugar... Eu sou uma mulher... E eu sei que o machismo existe... Mas eu não sinto machismo, por exemplo... Eu sinto uma dor... Sei que tem, tem alguma coisa aí... Não sinto machismo... Não sinto a dor, aliás... Sei que tem alguma coisa aí... Então eu vou reproduzir isso... Eu vou falar... Eu passei por machismo... mas às vezes eu não passei... às vezes eu tô sentindo uma dor... e tô tentando reproduzir... sendo influenciada por coisas que aconteceram... Ai... tem uma... <risos> que linda... o bebezinho chegou aqui... gente... é o cachorro da Gabi... pra quem não tá vendo... Então... <risos> e é isso... eu acho que a gente precisa olhar para esses lugares... olhar para as coisas que a gente reproduz... sem a gente sentir... Né, a gente tá no movimento que as coisas a gente fala o tempo todo sobre isso, somos influenciados o tempo todo, mas às vezes a gente não sente. Então, parar, vamos respirar, tentar entender um pouquinho antes de apontar o dedo, antes de falar também o que a gente está sentindo, né? Hoje eu já tô na, na onda da, da interrupção.
1: Já a gente é que a gente vai cortando, né? O vídeo, a edição, mas agora entrou o meu cachorro aqui, a menina. quem não está vendo o vídeo. E aí entrou meu cachorro, daí veio buscar o cachorro, então assim... <risos> Mas deu para entender, amiga, eu entendi. E eu só queria falar uma coisinha antes, que é dessas decepções mesmo, assim, né? Que é, é legal a gente também é, avaliar em que ponto a gente se decepciona. Quando a gente decepciona, se decepciona muito, a gente fala Poxa, aquela pessoa quebrou meu coração. Eu lembro que a Sara era uma favorita, a Sarah, assim, ela entrou num lugar muito alto, e ela era uma favorita porque as pessoas projetaram nela a vontade de descobrir ali quem eram os vilões, né? Então ela descobriu, pô, entrou nesse lugar perfeito. E assim que saíram os vilões, que a gente pôde dar olhar para outras coisas que iam aparecer no jogo, porque até a, a, a Carol Conká sair, até o Projota sair, o Nego Di e tal, só dava para olhar para eles. Aí assim que eles saíram, a gente conseguiu ver quem eram as pessoas, porque a gente diminuiu um pouco essa projeção de maravilhosos, perfeitos e começou a ver a humanidade que tem ali, né? Então, para mim, essa edição ela traz muito isso da humanização versus projeção, porque esse negócio de se decepcionar, a gente se decepciona porque a gente não conta que a pessoa é uma pessoa. A gente conta que a pessoa é só o que ela está passando ali. Então, é... nós, por exemplo, somos psicólogas, então nós estamos no consultório atendendo e passando uma imagem também. Só que na nossa vida pessoal, nós somos um, um mulheres, somos humanas, então a gente erra, a gente já fez muita coisa, a gente faz terapia, não é à toa, porque a gente quer se conhecer, que a gente quer melhorar, a gente tem coisas para resolver. Então, quando a gente se decepciona, ah, eu me decepcionei muito com a Carol, porque eu, por exemplo, me decepcionei com a Carol Conká, me decepcionei com o um Projota, me decepcionei com várias pessoas, mas é, quando eu me decepcionava, eu pensava, cara, mas... Quem me garantia que ela era uma pessoa... Aquilo ali foi o que eu imaginei. Ela cantou a música, ela passou a mensagem. E ela pode ser, sim, uma feminista. Mas quem me garantia que ela não fazia exclusão social pesada com homens? Porque... Meu cachorro entrou de novo, gente. Hoje ela quer participar, a Maggie, do nosso podcast. que ela gosta muito de BBB também. Ela assiste junto comigo. E Então, assim, é olhar para esse lugar... De projeção, a gente projetou muito nessa edição A gente projetou na edição passada pra caramba A gente entrou mulheres no lugar da fada sensata que que é fada sensata? Nunca pode errar E elas, por algum motivo, passaram a edição é, Ah, porque fez coach Ah, porque criou uma imagem e viveu a imagem o tempo inteiro Elas foram a edição sem cometer erros Porque não tinha nada ali que elas precisavam se Talvez se posicionar de um jeito que a gente não concordaria Só que essa edição não teve esse grande tema, eles ficaram perdidos lá dentro porque saiam pessoas que eles não esperavam então eles foram se posicionando, foram errando e a nossa projeção foi quebrando, foi caindo então é sempre legal a gente é, é legal a gente assistir, se divertir, fazer torcida e tal, é super divertido mas a gente não pode esquecer que são pessoas e a gente não pode depositar nossas esperanças numa pessoa que a gente não conhece porque aí a gente quebra o coração e fica decepcionado mesmo né? então que legal olhar para qual lugar que a gente está colocando essas pessoas que decepcionam a gente né? de onde elas saíram
2: é, eu lembrei de uma coisa quando a mini estava falando de escola, né? E é literalmente uma escola esse BBB. Em diversos momentos eu falei assim: gente, parece ensino médio, né? A questão da Thais do Fiuk que eles fica lá, ah, não sei o que, fica, beija, beija, sabe? Aí você fala assim: gente do céu, que coisa, parece ensino médio, sabe? Quando tá forçando alguém a ficar com outro, aí fica a rodinha de amigos ali secando.
1: A Nossa, tive muita sensação da... também, eu era vergonha, eu sentia vergonha daquela
2: época Então, exatamente muita. Aí tem a, a Vitube, a Thaís e a Juliette aquele, Aquela triangulação de amizade Que você fala assim, ai, mas a minha melhor Amiga é fulana é, A minha prioridade É fulana, você é Enfim, não tá na minha prioridade Eu gosto mais de fulana A falsidade que a gente vê na escola Então assim, só um um comentário. Eu me sinto contemplada por tudo que vocês falaram. Então, assim, eu sou só ouvindo e contemplando, porque é exatamente isso.
0: Mas eu, é isso, Nath. E a ViTube, gente, ela é uma adolescente ainda, né? Ela é uma adolescente que a Manuela Xavier fez uma, uma análise dela, falando uma coisa que eu achei sensacional, assim, foi muito legal. Que ela tirou o You do YouTube, que é você, e colocou Vi. Ou seja, o que, que isso significa? A imagem dela... ela nasceu vinculada à imagem, né? Então, tudo é vinculado à imagem que ela vai passar. Né? E eu achei sensacional. E ela é uma adolescente. sim. muitas questões problemáticas com o VTube, mas... ela é uma adolescente que, que deve ter vivido isso e ainda vive. Né, gente? Não sei quanto tempo ela teve também para poder olhar para as próprias questões... para além do eu narcísico dela... Né? E se vai ter tempo para isso também Não sei Agora uma coisa que eu tenho pensado assim, Quando a gente está falando né? Eu acho que a edição passada Foi uma edição muito bacana Muito importante para discutir sobre sororidade Feminismo e tudo mais Mas nas, nas próprias relações Isso foi se, se modificando também A gente via que o feminismo Na vida não é 100% aplicável Como na teoria Ainda. A gente não consegue. A própria fada sensata, né, trocou a amiga por um homem, por um garotinho, para cuidar dele, gente. E ela é uma feminista que cuida do, do feminino no integral, né. E deve ter um trabalho incrível, assim, deve fazer um trabalho maravilhoso, mas naquele momento ela não identificou. Então talvez a gente pregue o feminismo, a gente fale sobre ele o tempo todo, só que é algo que a gente vai precisar sentindo, né? Eu tenho 27 anos, então são 27 anos aprendendo uma coisa da mesma forma. Eu estou aprendendo a lutar contra essa, contra essa coisa agora, então agora eu vou começar a pensar diferente, a tentar agir diferente, a sentir, inclusive, diferente, porque agora eu estou mais consciente. Antes eu entrava num lugar, eu sentia, me sentia mal, não conseguia nomear, não dava lugar, porque quando a gente nomeia, a gente dá lugar, né? É que nem a ideia do nome. Quando eu dou um nome, a, pessoa, a criança nasce, a gente dá um nome, essa criança passa a existir, né, ter existência. Então, quando eu nomeio também alguma coisa, tipo, olha, isso aqui é violência psicológica, isso aqui é machismo, isso aqui é racismo, a gente dá lugar para essas questões e aí começam a existir. Mas a gente precisa entender também que mesmo a gente pregando uma coisa, fa falando uma coisa, na, na, nas relações isso não vai acontecer 100% o tempo todo. Às vezes a gente vai dar uma derrapadinha. Né? então quando a gente coloca lá as meninas do primeiro Fada Sensata não foram tão fadas sensatas assim é porque elas colocaram lá num programa de TV aberto um assunto que precisava muito ser falado e né, os rapazes fizeram uma piada uma, uma brincadeira com as meninas elas identificaram, elas nomearam esse ano os rapazes fizeram brincadeiras piores muito piores entre homens e todos os homens, abaixou a orelhinha. Esse, esse, é, foi... essa foi a minha maior decepção com o Projota, na verdade. Para mim, ele ser cara de, de favela ou não, sabe? Que nele canta, não, não ouvia muito Projota. Mas a imagem que eu tinha dele, mesmo não ouvindo o trabalho dele, era uma imagem de um cara mais consciente, um cara que conscientizava mais sobre as coisas, né? E quando eu vi ele só falando... Ai, nem brinca com isso, ó, é sério... Tipo, falando para os caras não fazer essa brincadeira... Mas no ao vivo... Não porque era uma coisa que, que não é uma brincadeira... Aí eu fiquei decepcionada. Então... Acho que a gente precisa dosar também... né Tentar entender que... Que às vezes não, não, a gente não consegue colocar para fora o que a gente acredita mesmo que é um processo ter paciência né afeto carinho tudo mais para essa transformação acontecer então isso que você falou
2: do, do feminismo da Marcela é muito importante porque como eu sempre falo né é, sempre colocam a gente em caixinhas e aí quando te colocam é, numa caixinha de feminista parece que você não pode errar em diversos aspectos e não é bem assim eles nos desumanizam de certa forma porque assim, ah, você é feminista, você não pode sofrer por homem, você não pode fazer isso, você não pode quebrar a cara por causa disso, né? E não é bem assim. A gente precisa respeitar os nossos processos. Somos seres humanos como qualquer um outro, estudamos feminismo, somos conscientes de muitas coisas, mas a gente ainda passou por um processo de socialização que está que inconsciente e que faz com que a gente faça coisas, enfim. E isso do Projota também eu não, não lembrava. Mas é verdade, né? Ele colocou ali de uma forma que é assim, ó, não fala sobre isso, senão vai dar problema, né? Mas eu também tinha uma expectativa de que ele fosse falar assim, não, não faz isso porque isso é machista, isso é isso, isso é horrível, você trata a mulher como objeto, olha o jeito que você tá falando. Mas não, ó, vai dar problema, tipo assim, a sua imagem vai ficar ruim lá fora, né? Então, eu também senti que faltou... Faltou ali alguma coisa, mas também né, vai da minha expectativa Do que eu projetei nele De que ele seria é, um homem sensato, digamos assim Que poderia é, disseminar essas coisas ali naquele meio né? E, enfim, não foi E até trazer essa
1: pergunta para vocês, meninas Aproveitando que vocês falaram da, da Marcela Das meninas da edição passada também Como que vocês enxergam esse feminino né, Vindo lá da edição do ano passado E agora existindo nessa edição né, dando um pouco da, da, da minha visão, assim, eu vejo muito como é, o que a Mini disse, importante, trouxe a pauta, jogou lá, fez a gente aprender a nomear, é, elas mostraram essa habilidade, nós nos perguntamos e, né, estruturamos ainda mais essa habilidade de poder nomear, de poder falar, de poder enfrentar e ver que dá certo, que tem pessoas que apoiam, né, que essa, esse caminho está aberto. Mas eu sinto que nessa edição a gente vê é, todas as causas, as lutas, num papel muito mais complexo do que apenas da nomeação, porque a integração, a gente descobre agora, que não é só mais nomear, lutar, bater na cara e já era. Que não é mais isso. Né? Eu acho que é, esse BBB ele traz também como, como tema é, a luta social como aprendizagem o quanto dá para ensinar o quanto dá para é, é, qual é o grande objetivo da luta social se não a aprendizagem e eu acho que isso pode ser discutido em duas vertentes né uma vertente é que a figura agora do feminino vem humanizada então nós enquanto mulheres precisamos nomear precisamos combater e precisamos lembrar que nós temos muitas coisas dentro de nós que precisam ainda ser trabalhadas além disso como pessoa né como é, falhas então é, a gente fala sobre um feminino machucado, que está se reerguendo. Mas até que ponto nós seremos integrais, é, integrais no sentido de integradas, se a gente não acolheu o outro lado também? Então, a gente traz um masculino que foi machucado pelo feminino. Isso é muito interessante. Um masculino que machucou o feminino e um feminino que machucou o masculino. Então, antes a gente tinha só um masculino machucando o feminino. E lá, e o feminino tentando se defender encurralado. E dessa vez a gente trouxe um... isso acontecendo, mas... Em contrapartida, um feminino encurralando o masculino e acabando, exterminando ele. Então, assim, é, traz a necessidade do ensinamento, mas em contrapartida também traz que as pessoas precisam buscar o ensinamento por si só. Que não dá para ficar o tempo inteiro repetindo, se escondendo atrás da frase, ah, eu não sei, me ensina, por isso que eu errei. Né? Que eu acho que veio agora no final dessa edição, que a gente passou a edição inteira, falando de ensinamento, e agora a gente está dizendo, por favor, vocês né, têm recursos, vocês têm capacidade, busquem também aprender. Então, acho que nessa edição o que fica também para mim é, no feminino, é muito mais complexo e muito mais difícil trabalhar e aprender e desenvolver do que apenas né, ver um ponto. A gente tem muitos pontos,
0: cara, é
1: uma coisa muito grande.
0: Como é que fica para vocês essa questão? Eu acho que tem, tem um lugar importante para a gente pensar né, sobre isso. Quando você fala feminino... É, machucando o masculino... no primeiro momento, quando eu escuto essa frase... me, me dá um desconforto. E aí eu fui tentando entender por que, que eu fui, fui ficando desconfortável. É, a forma que a gente aprende para lutar pelos nossos, pelo, pelos, pelo nosso lugar... Né, a forma como nós, seres humanos, aprendemos é uma forma muito agressiva. A gente vai para destruir o outro. Então, o feminino, ele aprendeu com... a mulher aprendeu com o homem... que ela precisa também destruir o homem... para ganhar o espaço. isso é uma cultura patriarcal. né? Então, o que que... eu lembro do nosso primeiro episódio... que a gente leu uma frase da Silvia... que eu gosto demais... que é que a mulher ela precisa... É, emergir... ela precisa entender o lugar... De novo, qual é o lugar dela agora no mundo? E aí? Bora lá, vamos pensar sobre isso. Mas não é só a mulher. É o homem também. Porque não está cabendo mais esse comportamento agressivo nem para mulher e nem para homem. Não está cabendo mais. O comportamento agressivo está falando de um lugar que falta integração, que foi o que a Gá falou. Muitos caras, por exemplo, como o Projota, que cantam coisas maravilhosas para a gente ouvir, não tem integração. Falta integração. Talvez ele tenha integração em outras coisas, né? Mas, nesse sentido, é muito ruim ver que ele não, não reconhece uma frase de um amigo que, ou que ele não tem coragem ainda, espero que um dia venha a ter, de retrucar um amigo e falar Cara, o que você está falando não é legal, porque eu tenho uma filha-mulher. Eu não gostaria de uma piada dessa para minha filha-mulher. Eu não gostaria que minha filha-mulher passasse por isso. Eu sei que ele tem essa consciência. Eu sei que ele pensa assim, óbvio, né? mas ele não consegue falar porque ele não consegue integrar. que a forma como ele enxerga o mundo e a forma como ele sente pode machucar alguns lugares dele. Então, eu acho que é um movimento que precisa de, de transformação dos dois lados. A mulher está muito machucada, sim, e como ela está machucada, ela precisa ir à luta. E a gente, e como a Gabi falou, não tem como a gente não responsabilizar essa mulher que está sendo agressiva também. Nós somos feministas, mas gente Não dá pra passar pano também A gente precisa compreender porque essa mulher Chegou nesse lugar, ok Acolher essa mulher que chegou nesse lugar Ok E ajudar ela a passar por esse lugar Né E o homem É a mesma coisa Uma coisa que a Mano, Manoela, tô citando muito a Manoela hoje né? A Manoela Xavier falou também Sobre o episódio que aconteceu com o João e o Rodolfo Foi Que quando uma pessoa, ela tá machucada ela não consegue fazer esse papel de explicar. Por isso que muitas pessoas estão cansadas de explicar, né? Mas, hoje, eu não estou me sentindo machucada. Então, hoje eu posso explicar. Eu posso, mas talvez a pessoa que, que fulano machucou não possa. Então, esse masculino que ainda machuca, ele precisa de um outro olhar. E aí ele vai precisar de ajuda. Ele vai precisar de, de, de ouvido, de escuta dependendo da, da, da disponibilidade dele também. Então, por que, que me incomodou quando a Gá traz isso, né? Da mulher, ela tá também massacrando o homem, o homem massacrando a mulher e tá tudo machucado porque tá. Me incomodou por quê? Porque eu vejo que tem uma receptividade maior das mulheres para receber a transformação e a mudança. E dos homens, nem tanto. Os homens, eles ficam mais presos no, no que a Gá falou no episódio passado, na síndrome do Superman. Eles não podem cair desse lugar eles não podem cair não não se tem um, como que é a criptonita né se tem a criptonita deles é a vulnerabilidade eles não podem chegar e aí é mais difícil chegar para a transformação se a gente não pode acessar a vulnerabilidade
2: é, quando vocês falam essa, essa essa frase né o feminino machucando o masculino eu também sinto um incômodo é, porque, assim, eu, eu entendo que isso realmente acontece, mas é numa proporção totalmente diferente, né? De que o masculino machuca muito mais o feminino por uma questão estrutural do sistema patriarcal, né? Então, é, eu também sou cadelinha de Manuela Xavier. <risos> eu amo muito aquela mulher e ela falou esses dias, né? Que quando você tá machucado, é, é muito difícil você ensinar. Então, assim, vamos supor que a gente sofre um assédio na rua. Você não vai chegar pra esse cara e falar assim, olha, então, o que, que você tá fazendo comigo? Você chama assédio, você está abusando. Não é assim. Você vai chegar e você falar: ô, oh, porra, meu, como assim, sabe? Então, você vai agredir. Não, não é assim. Então, é... hoje eu também me sinto confortável para poder ensinar. Hoje eu tenho essa paciência, mas a gente também precisa respeitar essas vulnerabilidades de pessoas que estão machucadas. E elas vão, em algum momento, serem agressivas, vão chorar, vão ter comportamentos, mas a gente também precisa acolher, né? Então, é um movimento muito de acolher. Então, assim, pro homem, é, é muito confortável estar nessa, nessa posição de machista, porque quando você vai falar assim para ele, bem entre aspas, olha, quando você me elogia, entre aspas, dessa forma, você está sendo machista. Ele vai falar assim, nossa, mas eu sempre falei isso, como assim, agora é machismo? É, então, agora é machismo. Ah, isso aí é besteira, isso aí, enfim... Então, ele vai ter que mudar um comportamento que para ele sempre foi algo normal. É, então, é difícil para ele sair dessa posição confortável, é difícil para ele rever alguns comportamentos, mas é, a gente precisa mudar, não tem o que fazer. A gente está machucada e a gente tem que pegar essas feridas e mostrar que a gente não aceita mais isso, a gente não aceita mais certas coisas, certas atitudes. Então, cada uma no seu limite A gente vai tentando ensinar Claro que o outro também precisa Ter a responsabilidade de querer Aprender e querer mudar
1: E acrescentando uma, uma visão A isso né, Que a Minnie falou, que a Nath falou Eu sinto que essa posição Do homem é confortável até a página 2 Porque eu acho Que a posição do, do superman Que a gente falou, é extremamente desconfortável é, A gente fala De do homem estar na posição de reaprender a se comunicar, né, a falar com essa mulher, mas a gente fala também de se você foi ensinado a vida inteira uma coisa, você construir para o um outro lado é ter que também, é, às vezes, destruir coisas que, você, que são a sua própria base, e isso é pesado para caramba. Né? Então, assim, eu acho que é confortável, mas eu acho que é um conforto ilusório, que tem um desconforto, uma pressão e uma imaturidade muito grande em relação a isso, então é, nós mulheres sempre estivemos uma posição muito desconfortável, então a gente entende que o contrário disso é que os homens estão na posição muito confortável, só que eu não acho, acho que tá todo mundo numa posição desconfortável, só que eles estão na ilusão do conforto, por quê? Porque eles não podem mostrar desconforto, porque se eles mostrarem desconforto eles não são homens, se eles mostrarem dor eles não são homens, uma vez a gente estava num grupo de maioria homem, e eles começaram a falar das dores e dos desconfortos deles. E, cara, para mim, assim, foi impressionante. E eram coisas que eles foram colocando do jeito deles, com a visão deles, que eu ficava, tipo, nossa, eu nem imaginava que isso era um desconforto. Eu nem imaginava que isso era uma dor. Então, eu sinto que os homens estão agora começando a nomear, ter a coragem que a Minnie falou. Porque não é que eles não percebessem, mas é que tem que ter coragem para quebrar isso. E nós estamos tendo a coragem de sair da posição de que, nós, que foi imposta, né, de desconforto, para criar o nosso próprio conforto. E eles têm que desapegar de um falso conforto para assumir o próprio desconforto. Nós sempre estivemos nessa posição. Para a gente, é óbvio, assumir. Para eles, eles têm que ainda aprender a assumir. Mas quando eu digo do masculino machucando o feminino, eu também conto de um interior nosso. Porque nós estamos, temos os dois elementos dentro de nós. Elementos não de gênero, mas de característica de força, de energia, né? a gente chama de arquétipo também. Nós temos os dois. O nosso feminino está machucando o nosso masculino. E o nosso masculino precisa também aprender a crescer, a nomear, a ter força, a agir de maneira construtiva. Né? Então, vai, a gente precisa aprender a olhar para as lutas exteriores, externas e sociais e lá reforçar, mas a gente precisa aprender a olhar para as nossas lutas internas e também não massacrar e, e tentar matar o nosso masculino. Porque o que acontece é que é sempre o um movimento contrário, né? Ele ganha força, não, a gente não vê. E
0: aí dói mais. É, eu, eu imaginei, Gata, que você estava falando sobre isso mesmo. Porque... É a sua cara falou sobre isso mas, mas eu queria só, só organizar aqui porque quando escutei, veio essa coisa na minha cabeça que eu precisava falar sobre isso, né, acho que a Nath também foi nessa mesma linha que eu mas eu entendo quando você quer dizer dessas questões internas, nossa, e para organizar talvez você possa até explicar melhor do que eu é, o que é energia feminina o que é energia masculina e, e como que a gente tem matado a nossa energia masculina ultimamente as mulheres principalmente, né como a gente tem matado a nossa energia, força de ação, é, e, e para o mundo, vitalidade, tudo mais. Como a gente tem acabado com isso, acreditando muito que isso são comportamentos masculinos e tudo mais. Bom, você tinha feito a pergunta, né, que a gente acabou não respondendo, que foi como que a gente enxerga o feminino no Big Brother. E como que eu enxergo o feminino no Big Brother? Eu enxergo o feminino com essa falta de integração... hoje... lá era um feminino que nomeava... hoje é um feminino com a falta de integração... que precisa... para além de nomear... precisa sentir... e eu acho que é um pouco do que as mulheres estão vivendo... uma confusão psíquica... emocional... mental... do que, que é esse mundo doido... cara... porque eu não sei vocês... assim, mas eu, eu tenho percebido... mulheres da minha idade... não conseguindo encontrar parceiros... Porque não, não se encaixam ali... Sabe? Ou os caras são muito aqui... Ou os caras são muito aqui... <risos> e tipo... As mina, as mina hétero... Estão sofrendo, cara... Tá muito, tá muito difícil... Isso que você falou do masculino também... Só para terminar aqui... Isso que você falou do masculino... De, de... Achei sensacional... Eu acho que é uma linha que a gente... Precisa muito pensar... Que eles estão vivendo uma falsa... Um falso conforto... Porque ele não é um conforto... É que eles, eles têm que cair na real... Que, tão, que eles estão no desconforto também, né? Mas é um puta de um processo para eles tirarem esse pavão do corpo, essa simbologia do pavão, e falar: tá, cara, peraí, deixa eu olhar para essas coisas que eu faço, né? E tem uma coisa que eu não sei se a gente comentou em algum podcast em uma das nossas conversas, mas se o cara ele começa a olhar também para isso, esse mesmo cara ele vai começar a olhar para as coisas que ele fez, para os abusos que ele, que ele cometeu, porque é cultural, gente. Ele vai ter que olhar para as violências psicológicas, para as manipulações. Ele vai ter que olhar para isso. E, e sofre, gera sofrimento. Não tem, não tem jeito. Tem que lidar, tem que suportar e ter coragem para olhar para isso.
2: É, complementando um pouquinho o que a Gabi falou da questão do, do masculino, né? me vem muito à cabeça a questão do filque, né? Ele não é um homem que performa aquela masculinidade viril que outros homens ali da casa performam. Então, eu imagino que para ele deve ser um lugar também de sofrimento, de fazer esse movimento contrário, ele mesmo fala isso. E também tem uma outra questão, né? Que, assim, eu não sei se isso é um motivo de sofrimento para ele, também não posso falar, mas é uma teoria que eu criei, assim, do fato dele ser filho do Fábio Júnior que ele tem que ser garanhão, que ele tem que ser pegador ali. Então, assim, quando ele faz aquilo com a Thaís, eu já vi muitos comentários assim, nossa, o filho do Fábio Júnior fazendo isso. Não, porque é filho do Fábio Júnior, ele tem, sabe? Então, eu imagino que seja um lugar de, de dor também. E concordo quando a Mini fala que o feminino, o papel da mulher precisa integrar mais e complemento, que a gente precisa olhar com carinho para outras realidades também.
1: É isso, gente. O fio que está em março, um monte de dor aí. Tanta dor de, do masculino. Imagina quando ele descobrir que ele está tendo muita atitude machista. Eu acho que isso é mais uma dor para lidar. Né? Mas, olhando para tudo isso, para a gente caminhar para o final do nosso podcast, é, eu queria saber de vocês, então, para a gente fechar, justamente sobre o cancelamento. Integração versus cancelamento. O que vocês pensam sobre, meninas? Como vocês acham que a, que a edição desse ano né, impactou de maneira geral aí na sociedade e influenciou na integração das nossas questões, na observação das nossas questões, na nomeação, mas no cancelamento delas também? e na terceirização, né, jogamos para o outro, tiramos o outro do programa e pronto, nunca mais falamos sobre isso, a gente nem lembra que ele estava participando. Eu lembrei hoje que tinha um monte de participantes aqui que eu falava, ai, ah, nossa, essa pessoa, é verdade, eu nem lembrava mais que ela
0: estava no, no Big Brother. Bom, eu vejo isso muito problemático, né, acho que essa cultura do cancelamento que tem, tem, sido, tem crescido cada vez mais, mostra um pouco da, do quanto a nossa sociedade está machucada, está doente, né, e volto a falar daquela questão que eu falei da Carol com Conká, quando a gente está com muita raiva do outro, a gente precisa olhar o que que isso... Como isso está afetando a gente, né? Não necessariamente significa que eu tenho os mesmos comportamentos que fulano que eu tô cancelando. Não, mas significa que alguma coisa isso tá me incomodando. Por exemplo, o que rolou aqui hoje, a Gá falou uma frase que me incomodou. Eu fui olhar para isso, por que que essa frase me incomodou? Eu não vou olhar para ela se tá cancelada porque eu tô achando que você teve uma frase que foi machista. Não, gente, pelo amor de Deus, nem, nem perto eu conheço ela, né? Não só por isso, mas nem perto disso, eu acho que eu preciso olhar para isso. Né? e ter a oportunidade de um diálogo de compreender as questões eu acho que isso, a cultura do cancelamento também fala de um narcisismo social que tem aumentado com a tecnologia então eu cancelo o outro porque o outro fere o meu narcisismo e aí eu não posso me relacionar com esse tipo de pessoa porque esse tipo de pessoa é prejudicial à minha imagem que é a história lá da empresa né? não vou contratar fulaninha porque fulano é prejudicial prejudicial à minha imagem eu não vou me relacionar com essa pessoa, porque senão isso vai ferir a minha imagem. Mas e aí? A minha imagem é o que eu sou? Eu acho que, que... essa é a pergunta, assim, para a cultura do cancelamento. A imagem que você passa é realmente o que você é?
2: Perfeito, Ami, perfeito. E eu acho que temos que cancelar a cultura do cancelamento. Porque é aquela coisa, né? As pessoas são pessoas. São Bianca Andrade, né? É o ser humano... Eu olho o ser humano. Mas é isso, isso não, não é uma mentira. As pessoas não são perfeitas, né? A gente projeta muito e nisso que a gente vai projetando, projetando, a gente coloca as pessoas em pedestais e que elas não podem errar e não é assim. São seres humanos que falham e assim como nós falhamos. E todo mundo tem oportunidade de errar. E a gente precisa colher. Né? Claro que tem coisas que eu acho que são uns absurdos assim, que precisam ser olhados em situações extremas, mas a gente está no nível de que qualquer. É uma fala fora do lugar. Você fala, ai, ah, fulano falou isso, está cancelado. Então, assim, essa pessoa não pode errar e não merece uma segunda chance, enfim. E a gente também vê que isso se manifesta de formas diferentes. É, papéis sociais, por exemplo, a Carol Kayla foi cancelada, igual a Minnie, acho que a Mini falou isso no começo, foi cancelada de uma forma que a Globo está tendo que fazer todo um trabalho para ela não ser linchada. Agora, o Rodolfo, né, que é um homem branco, que teve falas problemáticas, está sendo acolhido. Então, tem essa questão também que a gente precisa olhar... É, como esse cancelamento se manifesta de formas diferentes e como ele é seletivo. E é isso, a gente precisa cancelar a cultura do cancelamento e acolher mais, né? Dar responsabilidade para as pessoas, é, que são questões problemáticas, que precisam ser olhadas e precisam ser mudadas, mas de uma forma é, que isso não seja traumático. Só
0: complementando uma coisa... Nath... Fiquei pensando sobre o que você falou... E é interessante como as atitudes da Carol com K Foram mais canceladas do que as atitudes do Rodolfo... E a simbologia... Voltando para aquela questão do que a Gá falou... Da simbologia... A Carol simboliza uma humanidade podre... Que a gente tem dentro da gente... Todo mundo aqui... Eu tenho certeza... Em algum momento da vida... né? Pelo menos nós três... Já, já, já fez alguma violência psicológica com outra pessoa não do tamanho do da Caron, tô falando disso mas em algum nível já fez e se eu tiver errada vocês me falam e a gente corta essa parte <risos> é brincadeira, mas enfim não, é, é real, é verdade esse bilhete ah. e o Rodolfo ele tem, outro, ele tem outra simbologia o Rodolfo ele simboliza o outro lado do extremo ele simboliza a galera que fala isso é mimimi mi, mi. Só que, olha só que engraçado, isso é mimimi, mas essa mesma galera que falou que o que o Rodolfo falou é mimimi foi a galera que votou na cara com K pra ela sair. Então essa, essa galera tá falando mimimi, não apoia a atitude da Carol com K, mas apoia a atitude do Rodolfo. E aí, o que, que tem de complexo e errado nisso? O que, que essas pessoas precisam refletir? Se você é uma pessoa que tá ouvindo a gente, você votou pra Rodolfo ficar e votou para Carol com K sair. Por que, que você fez isso? Se a atitude dos dois é parecida. A diferença é o tom. Pois é, meninas.
1: Pois é. Temos que enxergar as coisas de maneira mais complexa do que elas se apresentam para nós, né? As coisas têm muitas camadas, muitos é, aspectos variáveis. Então, vamos trazer o olhar do complexo. Vamos lembrar que cancelar é uma coisa que a gente sempre fez, só que agora é em massa. E agora é assim, mortal. Só que a gente precisa... Também lembrar que a gente não precisa aguentar tudo, a gente não precisa absorver tudo, a gente pode cancelar coisas que fazem mal, lidar depois com essas coisas, cancelar não é literalmente desaparecer, né? é não olhar, mas a gente pode lidar e a gente pode integrar o cancelamento como um recurso que nos fortalece, não só como um recurso que destrói, e a gente pode reconstruir essa imagem do feminino, a gente pode entender a complexidade dessa imagem do feminino. É muito interessante é, essa fala do feminino machucando o masculino como uma coisa que traz repercussão, traz dor e pode até ser visto como uma coisa machista. Porque entender que o feminino não machuca o masculino é, de certa forma, tem um componente machista no, no fundo porque é colocar a mulher na posição de perfeita, bozinha e maravilhosa e ingênua que não é uma posição que cabe a gente, nós não somos assim. Nós somos mulheres, somos complexas, somos, erramos, aprendemos, evoluímos. Então, nós podemos machucar, sim, como somos muito, muito machucados. Pode ser uma reação, sim, à dor, como pode, às vezes, ser um machucado intencional. É complexo demais, é muito grande, né? É, a gente precisa aprender a ver, não como generalizar, né? Tudo, tudo generalizado, mas como indivíduos em suas complexidades e construções internas. Então vamos ver aí as características que cada coisa tem, analisar coisa por coisa, pedacinho por pedacinho, e vamos sempre nos colocar no lugar, eu acho que é muito válida essa discussão, gostei muito de falar do BBB com vocês, meninas, e acho que é assim, né, quem reflete quem? Nunca saberemos, ambos se refletem. Sim.
0: E eu tô saindo dessa discussão hoje com muitas reflexões importantíssimas, Gácia. Você acabou de me dar outra reflexão aqui, porque quando você fala, a gente não pode reduzir a mulher a achar que ela não vai é, cometer esses, esses, esse, essas agressividades também e tudo mais, né? Ou reduzir a mulher a uma ingenuidade, porque quando a gente faz isso, quando a gente tem essa redução, que, que foi um pouco do que eu acabei fazendo ali naquele primeiro momento também, quando eu, quando eu fiquei incomodada. Fala um pouco do machismo, da forma como eu fui criada. Porque eu fui criada para não crescer. Eu fui criada para não ter um lugar grande no mundo. para não confrontar. Eu não posso confrontar. Então isso também fala do machismo que eu carrego em mim. Da crença. E aí não é o machismo que é aquele machismo que aponta o dedo. Mas é aquele machismo que faz, da síndrome da impostora que a gente falou no outro podcast, né? Que faz com que eu não acredite na minha potência. Muito obrigada, meninas.
2: Total. Nossa, agora eu refletindo realmente, né? É aquela coisa de que a gente não pode machucar. Enfim, muito reflexiva. E também fiquei pensando, uma das coisas assim, é, para fechar essa questão da cultura do cancelamento, eu aprendi muito nesse Big Brother que não dá para a gente tratar as coisas de forma binária. Certo e errado. Então, a, as coisas e as pessoas, porque a gente é, coloca a pessoa, essa pessoa é boa, essa pessoa é ruim, por uma atitude e uma fala, essa pessoa vai ser cancelada, essa pessoa é ruim, essa pessoa vai ser excluída. E é muito mais complexo do que isso. Então, acho que fica aí. A gente não pode ver as coisas e nem as pessoas de forma binária. Não, não tem como.
1: E é isso, meninas. Muito legal. Tem muita coisa para falar ainda. Nossa, a gente não contemplou. Nem metade do que levantou. Quem sabe um dia a gente traz a parte 2. Ainda temos programa por aí. né Quem, Se vocês que estão ouvindo quiserem. Também podem ir nas nossas redes sociais. Trocar conosco. Né? Trazer sugestões de temas. Trazer o que vocês acharam sobre, sobre esse tema. E, e participar. A minha rede é. Arroba psigabriela.previsu E a ah, de vocês, meninas?
0: A minha é. Amine.psi
2: é bandeira
1: E é isso, meninas. Nos vemos daqui a 15 dias em mais um episódio e tchau. Beijo para vocês. Bom 15 dias.
2: Beijo, gente. Até mais.
0: Estamos aqui para sermos lembradas como Amélias, mas não aquela, a nossa. E você pode acompanhar o nosso podcast também pelo nosso canal no YouTube, que é Podcast Amélias. Tenha uma ótima semana e até a próxima!